0: Всем привет, с вами подкаст «Дерзай», меня зовут я и я сегодня провела в телефоне 6 часов. Всем привет, а меня зовут Кима, и у меня каждый год воруют смартфон. Привет, я Надя, и у меня на телефоне 111 приложений. Подкаст «Дерзай» — это искренняя беседа под рук. Он вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы надеемся,
1: что он смотивирует и вас. Привет, девочки! Привет, друзья! Спасибо, что слушаете Дерзай подкаст. Это наш первый выпуск 2021 года. С Новым годом вас! Желаем вам любви, гармонии в ваших семьях и только успехов и отличных результатов в вашей деятельности и увлечениях. Давайте по традиции начнем с новостей. И первая замечательная новость — это то, что у нас три новых
0: отзыва на iTunes. Женсия, ты могла бы, пожалуйста, зачитать первый. Да, конечно, с удовольствием. Первый отзыв от Жанар ZH. Классный и позитивный подкаст. Выражаю вам свою благодарность и признание. Во время карантина ваш подкаст был лучшим спутником во время долгих пеших прогулок. Многие темы, которые вы освещаете, отвлекаются в моем сердце. Благодаря вашему драйву хочется проживать качественную жизнь и создавать, оставить след после себя. Люблю вас и желаю вам успехов. Не останавливайтесь и дерзайте дальше. Вот такой позитивный комментарий мы получили от Жанар. Спасибо большое, Жанар, что поделилась своим отзывом. Кима, пожалуйста, поделись следующим отзывом.
2: Да, следующий отзыв, он развернутый от девушки с ником Дана in Алматы. Слушаю подкаст по рекомендации подруги. Девушки очень интересно и живо раскрывают различные темы, делятся своим опытом и советами. Я не слушала все эпизоды, чаще просто выбирала близкие мне темы. Последний прослушанный эпизод был про перерыв в карьере, что для меня было актуальной темой. Сама задумывалась над такой возможностью какое-то время Я как раз в том возрасте, о котором говорят в этом эпизоде Когда начинаешь переосмысливать приоритеты в жизни Пересматривать карьерные цели На текущей работе мне предложили взять part-time период вместо увольнения Что частично помогает мне осуществить задуманные планы я действительно благодарна Богу, что у меня есть такая редкая возможность, и большое спасибо моим руководителям. В общем, я думаю, что каждый найдет что-то полезное в этих эпизодах, что будет близко и очень знакомо, а, возможно, в нужный момент поможет принять важные решения в жизни. Спасибо большое, Дани за такой теплый отзыв. Надюша, и третий отзыв, который мы получили в декабре, поделишься им, пожалуйста.
1: Да, конечно. Последний отзыв, который мы получили, был от Джазиры Айби, Она пишет «Очень теплый и душевный предновогодний выпуск. Спасибо большое, девочки. Удачи вам и счастья в новом году». Ура! Спасибо большое, Жизера. Нам очень приятно. Вам тоже желаем только успехов и позитивных эмоций в новом году. И наша следующая новость связана также с новогодними пожеланиями
0: и подарками. Могли бы девочки поделиться? Да, мы решили сделать сюрприз нашим патронам. В качестве книги Мы знаем, что есть хорошие подарки А есть подарок книга Вот мы решили именно Книгу подарить нашим патронам Которую они сами выбрали Не все патроны еще нам ответили Но те, кто нам отписался Ответил на наш имейл Мы прислали им книги в канун Нового года Поэтому тех, кто еще не успел проверить почту Просим проверить и написать Какую книгу вы хотели бы прочитать И мы с удовольствием подарим вам эту книгу От нашего подкаста Спасибо еще раз нашим патронам за вашу поддержку, за вашу любовь и за ваши отзывы.
2: И спасибо, Жан Сае, за такую идею с подарком для патронов. Да. Продолжая новогоднюю тематику, мы хотели поделиться, что мы провели активность, которая называлась «Дерзай Санта», когда 40 наших слушателей, которые вызвались участвовать, обменялись друг с другом подарками. Спасибо всем, кто принял участие, потому что, мне кажется, мы и сами себе, и окружающим людям создали такое классное новогоднее настроение и дарили друг другу самые неожиданные, самые творческие, креативные подарки. Мы еще раз убедились, что наши слушатели самые необычные творческие люди. Спасибо всем.
1: Да, согласна с тобой, Ким, абсолютно. И у нас осталась последняя новость. Она хоть и последняя, но немаловажная. Мы записали интервью с Дамиром Кадыровым для его YouTube-канала, который называется «Скажи да миру». И у нас получилось такое очень душевное, веселое и, я надеюсь, что вдохновляющее
2: интервью с ним. Да, мы на удивление обнаружили даже что-то новое друг от друга, и я думаю, вдохновились еще раз друг от другом, потому что это была такая классная возможность взглянуть и на самих себя, и на друг друга с такой с высоты птичьего полета и всю свою жизнь оглянуть с нового ракурса.
0: Да, спасибо большое Дамиру за
1: приглашение. Ну все, на этом новости давайте завершим и перейдем уже наконец к эпизоду. Этот эпизод первый в этом году мы решили посвятить. Одному из наших часто используемых гаджетов это наши смартфоны, телефоны и как они нам помогают в нашей жизни. И хотим поделиться
2: тем, какими приложениями мы пользуемся. Мы надеемся, что этот эпизод будет для вас источником полезной информации, но также будет возможностью задуматься, что, возможно, некоторые приложения для вас такая трата времени, и вам нужно отказаться от этого использования. В общем, надеемся, что поделившись нашим опытом, мы принесем вам пользу. И также, если у вас есть какие-то
1: предложения и идеи по более удобным аппликейшнам, приложениям, которыми вы пользуетесь, будем рады получить их в комментариях
0: в приложениях, либо либо на страничке Instagram или в Директ на нашу почту. Смартфоны в целом стали, мне кажется, неотъемлемой частью нашей жизни, и мы в телефонах проводим более да, там 5-6 часов в день, иногда даже больше, и в приложении да, у одной Нади более 100 приложений на сотовом телефоне, у меня более 90. Вот Поэтому, мне кажется, очень будет интересно послушать, какие вот приложения, девочки, вы используете, и в целом, чтобы наши слушатели также поделились своими любимыми приложениями. Да, мы все 100 не будем
1: обсуждать сегодня. Разделили этот эпизод на семь основных блоков продуктивности, здоровья, спорта, обучения, работы, развлечений и обработки фото и видео. Также поделимся фишками в телефонах, которыми мы пользуемся, да, и которые нам облегчают работу. Давайте начнем, девочки, с раздела продуктивности, как наиболее такой популярный, наверное, и самый большой раздел. Джосея, могла бы ты, пожалуйста, поделиться приложениями, которыми ты пользуешься для планирования и ведения своих записей?
0: Первое приложение, которое я хотела бы отметить, называется Evernote. Я им пользуюсь уже с 2015 года на протяжении пяти лет. Там я в основном записываю свои мысли, записи, идеи, инсайты. Там же я как раз-таки веду анализ года или же пишу New Year Resolutions. Также мне нравится это приложение, потому что я там веду рекомендации, что слушать, что прочитать, куда сходить, какой сериал посмотреть. То есть, когда я общаюсь с людьми, если идет какая-то рекомендация сериала или рекомендация какого-либо ресторана, я сразу записываю в Evernote, чтобы не забыть и чтобы я потом могла посетить обязательно это место или прочитать эту книгу. Нахожу приложение очень полезным по интерфейсу тоже, оно мне очень нравится, такое простое как бы приложение для
2: записи. Да, кстати, Женщик, знаешь, я его с 2013 года использовала. У меня там тоже был список книг, например, которые я хотела прочитать. Я вела активно там свой дневник личный. и Мне было достаточно сложно от него отказаться, но в этом году я переехала все таки в новое приложение, которое называется Notion. Не то чтобы переехала, я просто начала все свои новые заметки вести в Notion и всю историю оставила в Evernote. И в чем мне нравится Notion — ну, я его просто, кстати, решила попробовать просто для того, чтобы попробовать что-то новое, и тем более я слышала очень много рекомендаций об этом приложении. Но Evernote у меня почему-то стал очень медленным, то есть именно медленно загружаться, медленно открываться. Были какие-то вот такие проблемы. Иногда бывало, что я начинала запись, она не сохранялась. И после того, как у меня несколько раз были такие проблемы, я решила вот переехать на Ocean. И Notion, там немножко другая структура и другой подход к организации заметок. Там вложенная структура, и каждая новая запись или строчка может служить отдельной страничкой. Я особенно активно использовала Notion, когда я делала заметки во время программы Techwoman. И мне кажется, в целом, когда вы ведете какую-то достаточно объемную информацию, вот Notion как раз-таки полезен, потому что каждый новый пункт вы можете сохранять отдельной страницей.
0: А Надя, ты что-то из этого использовала? Evernote или Notion? Да, интересно, я вот Варноутом тоже пользуюсь, но в основном
1: для э, ведения каких-то записей, мыслей, например, по прочтенным книгам, э, а какие-то списки я больше, наверное, веду в Excel, не знаю, почему-то, наверное, аудиторский бэкграунд сказывается, и у меня есть Google Sheets для вот всех вот этих вот списков, но также и пользуюсь другими приложениями.
0: Я, кстати, списки веду в другом приложении, которое называется To Do East. Я им пользуюсь уже второй год. Это приложение такое тоже очень юзер-френдли, построено в виде входящих, где входящие — это ваши таски, которые вы хотите сделать. Я его обычно заполняю в конце дня, чтобы разгрузить свой мозг от дел, который мне нужно сделать на следующий день. То есть я пишу все, что мне нужно сделать сразу, не по времени, а просто вот как список дел пишу. И на следующий день, когда я выполняю свои задания, я просто удаляю по одному заданию. И такое очень получаю эстетическое наслаждение, удаляя то, что я уже сделала. Вот такое тоже приятное приложение, оно мне нравится, и уже год использую, и тоже советую вам попробовать его. Но оно не вычеркивает, да? Оно не вычеркивает, но оно удаляет, ты, получается, вот так свайп делаешь, и это задание удаляется. Но там нету тики. Я, кстати, пользовалась Dynalyst. Ага приложением. И
1: там тоже списки, и удобно, что ты можешь эм, строить как структуру вот вложенные списки, и там, когда ты уже что-то сделал, эм, ты можешь это вычеркнуть. То есть запись остается, но видно, что ты ее уже сделал, она просто вычеркивается. А-а-а. А для ежедневных тасков я использую Google Keep. То есть все какие-то э, там задачи на следующий день я обычно записываю в Google Keep. И Google Keep для меня еще удобен вести какие-то списки, например, продуктов, которые нужно купить. Или у меня есть отдельные списки там для путешествий или для хайкинга. То есть уже готовые списки того, что мне нужно взять. И каждый раз я заново, чтобы что-то не упустить, я просто открываю этот готовый список и по нему собираю свою сумку.
2: Да. Ну, кстати, приложение, которым я пользуюсь для того, чтобы организовывать свои дела, это приложение Google Календарь Google в связке с Google Tasks. Я вообще не использовал никогда отдельно Google Task, но так как я очень активно использовала пользуюсь Google Календарем, и он у меня, кстати, не только для организации встреч, митингов, а также для ведения моих дел, списка дел, то я стала Google Task тоже использовать. Потому что в веб-версии приложения Google Календарь я вот утром в 8 утра каждый понедельник сажусь и накидываю себе там дела на неделю, например, или на месяц. И я просто сначала их списком записываю в Google Task, потому что список очень легко открыть в веб-версии правой части. И потом из этого Google Task я просто перетаскиваю их блоками в свой Google Календарь. То есть для меня Google Календарь не, просто незаменимая вещь для моего списка дел, ну и для всей жизни.
1: Слушай, Ким, это реально так удобно. Я просто тоже обожаю Google календарь постоянно им пользуюсь. И у меня была несколько раз мыслей, почему они не могут интегрировать и повесить сюда какой-нибудь список. Я только сейчас увидела, что вот вот, этот кружочек, это означает, выходит целая новая панель с задачами, со списком задач. (laughs) Спасибо большое, что поделилась.
0: Да, очень удобно. Круто. Я, кстати, использую Google календарь, как этот еще как ремайдер, то, что, допустим, надо мне каждый раз, восьмого числа, платить там за аренду, десятого числа платить за там utilities, да. И он мне каждый раз, когда приходит ремайдер, то, что мне надо заплатить, это прям классно. Я иду сразу платить, поэтому помогает мне тоже организовать такие бытовые вопросы также. Девочки, у вас остались еще какие-нибудь приложения из этой категории? А, так, у меня есть приложение, которое называется Forest. А, мы его также упоминали в эпизоде про тайм-менеджмент. Это приложение, которое вам помогает в течение 20 минут сконцентрированно делать определенную работу. А, и при выполнении задания без перерыва у вас появляется одно дерево. Но, мне кажется, очень много альтернатив, какие, такие как Pomodoro и другие приложения. Но я нахожу это приложение тоже таким ну, полезным.
1: Кстати, есть другая альтернатива, которая еще больше связана с планированием. Это приложение от Катерины Ленгольд, которое мы не раз уже упоминали в нашем подкасте. Она создала приложение Космос. Я вот на него подписалась, и там она соединила вот планирование по спринтам. И технику Помодора, где вот как раз можно вот такие таймеры включать. Помодора на меня никогда не действовала, но я хочу внедрить в свою жизнь как и спринт-планирование, так и Помодора, чтобы концентрироваться лучше на тех задачах, которые я делаю. И mm-hmm. вот установила это приложение. Надеюсь, что буду им активно пользоваться в этом году.
0: Оно бесплатное, Надя? Оно платное. Я подписку а, платное. взяла на год. Ага.
1: Да, чтобы такой был коммитмент, да, обязательство с моей стороны, что вот я заплатила уже денежку, нужно пользоваться этим приложением и нужно себя к этому приучать я потом поделюсь сработает ли это или нет Отлично Давайте тогда завершим эту категорию и перейдем к следующей и поговорим про наш любимый спорт Какие приложения есть у вас для ведения своих тренировок? Здесь, мне кажется, мы хором можем сказать одно приложение.
0: Раз, два, три. Страва!
1: Давай, Дженса, ты расскажи, может, про страву?
0: Ага. Я, как самый активный пользователь стравы. Хочу подробнее рассказать об этом приложении. Мне, я, конечно, шучу. У нас, кажется, самое активный это Кима потом Надя, и я там где-то там, надалеко. далеко. Но, тем не менее, это приложение мне нравится, потому что оно помогает тебе записывать, да, свою тренировку, плюс поделиться этой тренировкой своими друзьями. И если вы бегали с кем-то вместе, вы также можете заширить вот эту совместную тренировку что тоже мотивирует тебя как бы бегать, и видя результаты других своих друзей, на которых ты подписан, у тебя появляется желание тоже побегать и сделать хоть что-нибудь, да, вместо того, чтобы просто лайкать их тренировки. Поэтому это приложение мне нравится, оно записывает время, считает твой пейс, весь маршрут, да, можно записать, в конце можно фотографию тоже сделать, и в конце года у вас получится такой summary всех ваших пробежек, да, вот тем
1: людям, которым не хватает сообщества, да, или там, в принципе, окружения для занятий спортом, то страва ⁇ это хороший вариант, когда вы мотивируетесь тренировками
2: других. Да, там еще есть лидерборд, то есть вы можете на каждом маршруте, на каждом сегменте посмотреть, кто лидирует, посмотреть, за сколько человек пробежал этот маршрут, какое вы место занимаете в этом списке. Это тоже, мне кажется, такая дополнительная мотивация улучшать свой результат, чтобы, может быть, когда-нибудь войти в тройку лидеров на этом сегменте. Да,
1: кстати, интересно, знаете, что мы сейчас комментируем про одно предложение? Жен просто говорит, что факт того, что пробежала, да, и регистрация тренировки для меня — это вот тусовка общества, там, чтобы были люди вокруг, кем это качество, хороший результат. Каждый находит
2: свое, да, в каждом случае? Да-да-да. Давайте теперь
1: поговорим про схожий очень раздел, посвященный здоровью. Какие приложения есть у вас, которыми вы пользуетесь
2: в этой категории? Да, наверное, то, что связано с ментальным здоровьем, это медитация. И я активно пользуюсь приложением, которое называется Meditopia. Это, наверное, самое часто использованное приложение у меня. Потому что каждое утро на 10 минут я медитирую. И благодаря этому приложению медитация — это супер разнообразная. Чем мне нравится Медитопия, в отличие от Calma, Калма, приложение тоже, которыми я пользовалась долгое время, это то, что в Медитопии постоянно появляются какие-то новые коллекции. Например, там есть специальная коллекция для, во время карантина, есть коллекция, если там, вы расстались с парнем, есть коллекция, если вы испытываете беспокойство, злость и так далее. То есть абсолютно разные интересные коллекции. Да, кстати, чем интересна еще медитопия, тем,
1: что в отличие от других приложений по медитации, у них есть очень качественная версия на русском языке. Женсея, есть у тебя приложения, какими
0: ты пользуешься по здоровью? Да, приложение, которое я использую для здоровья. Первое называется Health. Это родное приложение iPhone, которое помогает уследить за шагами, которые ты сделал в течение дня. То есть, когда я отправляюсь в долгие прогулки по Лондону, обычно к концу дня я смотрю это приложение и смотрю, сколько шагов я сделала. Если мой бенчмарк 10 тысяч шагов был проделан, я себя хвалю и считаю, что сегодня день прошел не зря. Я сделала что-то полезное. Вот Второе приложение — это YouTube. Обычные YouTube-видео, где я вбиваю тренировку, там же я обвиваю йога, уроки или любую другую тренировку на какую-то определенную да, часть тела и просто повторяю задания. И третье приложение, которое я скачала совсем недавно, которое называется MyQuest от нашего друга и коллеги Даниара Абенова, который является сертифицированным тренером по методу Эгоскию и преподает мастерской здоровой осанки. Я начала недавно делать эти упражнения для спины и для Саньки, и нахожу их очень полезными, потому что они мне как раз помогают во время долгих сидений
2: за рабочим столом, во время рабочего дня. Да, я, кстати, тоже пользовалась этим приложением, и в прошлом году я тоже обращалась к Даниару. Могу сказать однозначно, что если делать их регулярно, то вы как минимум будете чувствовать себя лучше. А также я наблюдала прогне- прогресс, потому что с каждым разом мне было все легче делать это упражнение, и я становилась все гибче. А, поэтому рекомендую, могу с чистым сердцем рекомендовать Даниара и этот метод, и это приложение. Приложение называется MyQuest.
1: Ссылку на сайт Даниара давайте мы приложим к описанию. И также, если вас заинтересует эта программа, вы можете подписаться на нее со скидкой в 10% от нашего подкаста. Поэтому можете обращаться к нему и не забудьте упомянуть нас, чтобы получить вашу скидку.
2: Да, укрепляйте свою спину, улучшайте свою осанку. Это очень важно, следите за здоровьем. Я, наверное, продолжу и поделюсь своим приложением, которое я использую в категории здоровья. Это следующее приложение после медитопии, которое я использую и просто обожаю. Приложение называется Flow. Я его использую для, своего, для отслеживания своего цикла ежемесячного. И при этом, помимо просто простой функции отслеживания цикла, здесь есть различные рекомендации по тому, как легче перенести там, какой-то предаминструальный ци- синдром, очень полезные статьи и полезная информация о женском здоровье, то есть это просто прекрасное приложение, которое я очень рекомендую.
1: Я тоже им пользуюсь, но просто чисто для ведения и отслеживания цикла. Кима, ты читаешь прям эти статьи?
2: Там что-то много влазит всего. Да, я, иногда я, я залипаю просто в нем. Здесь есть такие, например, э, как, там, полезные какие-то упражнения во время вашего цикла, э, какие-то истории на ночь для лучшего сна, э, какое-то полезное питание, э, просто общая обобщающая информации, допустим, о ведении беременности. То есть, это очень такое разностороннее приложение, не только посвященное там, женскому здоровью, но и в целом продуктивности правильному питанию, и в целом здоровью. Интересно.
0: Интересный факт, что это приложение создали мужчины для женщин. Классно, (свят) я не знала. Ну, Кстати, вот говоря про питание,
1: у меня есть отдельное приложение для этого, называется Zero, и это приложение для, наоборот, не питания, (свят) для эм, интервального голодания, чтобы его отслеживать и как-то себя мотивировать. И я начала пользоваться этим приложением в попытках все-таки применить в своей жизни интервальное голодание хотя бы 13 на 11. Но у меня это плохо получается, но все равно, если кто-то хочет а, или когда-либо хотел заняться интервальным голоданием, то это хорошее приложение, где все наглядно и визуально видно, очень хорошо тебя мотивирует, чтобы вот ставить галочки и смотреть, какие у тебя результаты были на протяжении определенного периода времени.
2: Я, кстати, уже год, ровно год, да, как э, сижу на интервальном голодании, но я никогда, я, кстати, не отслеживал ни через какое приложение. Может быть, начну. Спасибо за рекомендацию.
1: Мне кажется, тем, кому это, в принципе, легко
2: удается, и так Мы, можно, да, и без лишнего приложения обойтись. Иногда срываешься, кстати, поэтому иногда полезно, может быть, отслеживать. И еще
1: приложение, которое я бы хотела рекомендовать, наверное, жителям Казахстана... Это приложение Домомед. Это наше правительственное приложение для отслеживания. всей вашей медицинской информации, которая хранится вот в нашей государственной системе здравоохранения. То есть через нее вы можете записываться к вашему участковому врачу, отслеживать ваше направление, или если вы получаете какие-то препараты, то вы можете их смотреть наличие и получать, то есть подавать заявку на них через вот это приложение. Мы, например, активно дома пользуемся для того, чтобы получать результаты анализов. Ой, я не знала. Потому что раньше нужно было физически ходить и забирать эти распечатанные листочки с анализами, что было очень-очень неудобно, а сейчас, в принципе, это мы можем делать сами автоматически, когда результаты приходят, они отражаются в этом приложении. Оно, в принципе, относительно новое, запущено было, кажется, только вот в прошлом году, и постоянно обновляется, меняется, и ему еще нужно много доработок, потому что не совсем удобное и часто подвисающее, но все равно то, что есть, это уже хороший плюс и большой прогресс, в отличие от того, что было.
2: Да, кстати, я тоже хотела сказать, сам факт того, что мы можем делать это онлайн, мне кажется, это очень круто. Давайте перейдем к нашей четвертой категории, посвященной обучению.
0: Какие приложения же цвета используешь для того, чтобы учиться? Да, вот приложение, которое мы, наверное, все втроем да, очень любим и активно используем или использовали это Дволинго. У нас был, кстати, целый эпизод про изучение языков очень полезное, очень юзер-френдный. Всем советую. Второе приложение, которое я хотела бы помянуть, это Books. Это, кстати, родное приложение iPhone, где вы можете скачать книги, можете закачать их в режиме офлайн, и когда вы едете в метро, можно почитать книги. Вот я, так как я сама мало читаю книг, и когда у меня предстоит такая да, дорога долгая, около там, 20 минут, 25 минут, то я обычно включаю это приложение Books и читаю книги хотя
2: бы там по несколько страниц за вот эту поездку. Кстати, я буквально сегодня удалила приложение Books, которое родное приложение айфона, со своего телефона, потому что я использую приложение, которое называется «Аркутен Кобо» или просто «Кобо». Приложение, которое мне посоветовал мой друг, коллега Ануар. Он очень много читает, и я тоже начала его использовать. Довольно удобное приложение с огромной базой книг, там есть как книги, которые можно читать, да, так и книги, которые можно слушать. Приложение оно само по себе платное, потому что в месяц, например, вы покупаете на 35 долларов 3. Там разные есть режимы. Кстати, можно просто платить за каждую отдельную книгу. Либо вот как я делаю, за 35 долларов покупаю возможность купить три книги и в месяц выбираю три книги, которые я хочу прослушать либо прочитать. Вот. Мне, мне нравится и качество, и контент, поэтому тоже рекомендую. Кстати, есть российский аналог, приложение BookMate, у которого очень тоже хороший интерфейс и огромная библиотека, но э, я использую именно Коба, потому что в Коба англоязычная литература. И тоже, как и в BookMate, в Коба есть возможность переключиться легко. Там, допустим, я вот книгу э, Мишель Бамы сначала начала читать, а потом уже дослушала. А, кстати, в, в Коба есть еще категория Free books которую я только что буквально увидела, то есть здесь есть еще возможность почитать книги бесплатно. Ну что касается
1: меня, я, кстати, книги не читаю на телефоне, и поэтому у меня в этой категории приложения, не относящиеся к книгам, я бы, наверное, упомянула только Курсеру. И курсера я на телефоне пользуюсь только тогда, когда не могу зайти с компьютера.
0: Я, кстати, тоже закачала курсеру и LinkedIn Learning э, на телефон приложение, но мне почему-то очень сложно именно смотреть да, видео обучающихся на телефоне, поэтому я их чаще набор смотрю на компьютере. Какие у вас еще остались приложения?
2: А, ну, у меня приложение, которое я внесла в раздел обучения, но мне кажется, это читинг, потому что это приложение на самом деле для вина, для того, чтобы узнать, как, насколько... Качественное вино. Ну, на самом деле, наверное, да, это обучающее приложение, потому что для человека, который, например, не, не очень хорошо разбирается в вине, но хочет узнать о нем что-то побольше. Там очень много информации, начиная от того, какие нотки присутствуют в вине до выпуска и до отзывов.
1: Предпоследняя категория, которая у нас осталась, это тема развлечений. Девочки, вы используете ваш телефон для развлечений? Пожалуйста, поделитесь, что вы там делаете.
2: Да, в категории развлечений у меня только те приложения, где я смотрю фильмы и сериалы. Раньше у меня была подписка на Netflix, а сейчас у меня подписка на Иви. Недавно закончилась и Мегаго. Это те приложения, где я смотрю сериалы, в частности, свой любимый сериал Friends. Вот. Но я не могу сказать, что это прям какие-то супер приложения, которые лучше или хуже Netflix. Но что меня радует, несмотря на то, что и Иви, и Мегаго, это оба русскоязычные приложения, но и там, и там есть сериалы и фильмы на английском, и я вот их смотрю как раз. И, кстати, еще есть на испанском сериал, я тоже нашла на Иви. И еще на Мегаго есть возможность слушать аудиокниги. Вот, так что такие достаточно полезные приложения.
0: Так, у меня есть развлечение приложение Pinterest, которое мне очень нравится, я всегда туда захожу для вдохновения, для идей, смотрю там какие-нибудь образы или смотрю дизайн, смотрю, как оформляют мероприятия, в общем, когда мне нужно что-то для вдохновения или для новых идей, я обычно захожу в Pinterest и очень нравится это приложение. Вот Второе приложение, которое я использую, это Shazam, оно, наверное, достаточно популярное, это когда я где-то слышу очень классную музыку, я сразу включаю Shazam, чтобы определить, что это за песня, чтобы потом добавить себе в плейлист. Достаточно давно пользуюсь этим приложением, и оно всегда классно отгадывает песни. И... Последнее приложение, которое я хочу отметить в категории развлечения, это Шапор. Я его как раз скачала совсем недавно, когда приехала сюда в Лондон. Это приложение для нетворкинга, где вы можете зарегистрироваться и э, познакомиться с новыми людьми. Это приложение не путайте с Тиндером, потому что там люди ищут больше таких, ну, как бы партнеров или там по работе с кем-нибудь, да, законектиться или же да, просто, да, друзей. Ну, в общем, там очень большой спектр <laughs> различных причин, да, там, для знакомств. Но вы можете там найти интересных знакомств, интересных людей, девушки, парни различных возрастов. В общем, мне кажется, для тех, кто переезжает в новую страну, можно проверить это приложение. Шапор называется. У меня в этой категории есть только два
1: приложения. Я очень долгое время хотела заниматься разработкой дикции, и для этого установила приложение скороговорки, которая так и называется. Там влазит разные скороговорки, которые ты просто повторяешь и пытаешься четко произнести и засекаешь время то есть цель ее четко произнести за более короткое время. Признаюсь, что я редко им пользуюсь, хотелось бы чаще. И второе приложение это Elevate. В игровой форме там выходят разные задания и упражнения на лексикон, математический счет и различные другие логические задачки. Просто чтобы размять свой мозг, можно вот поделать такие маленькие интерактивные задачки.
0: Да, кстати, мне тоже нравится это приложение. Его раньше очень активно использовала. Сейчас оно до сих пор у меня есть на телефоне, но использую его меньше, только когда вспоминаю. Но да, всем советую. Такое очень классное приложение для того, чтобы пошевелить там мозгами, подумать. Да, давайте, девочки, перейдем к нашей последней категории. Это
2: редакторы фото и видео. Кима, какими ты пользуешься? Я, наверное, очень редко пользуюсь каким-то фото-видеоредакторами, но из того, что использую, это, во-первых, Snapseed. Это приложение, которое я достаточно давно стала использовать, и мне нравятся там фильтры и вообще возможность как-то отредактировать фото. А второе приложение, я думаю, мы все хором просто можем сказать Canva, <laughs> потому что мы все его активно используем. Я, кстати, на Новый год всем друзьям, ну, достаточно близким друзьям сделала такие персональные открытки, как раз используя Canva, потому что есть там классные шаблоны.
0: Спасибо за открытки, Ва.
2: Пожалуйста.
0: Давайте я дополню список Кимы. А, еще одно приложение, которое я использую для редактирования фото, называется Lightroom. А, я им пользуюсь уже почти год, и в основном фотографии редактирую именно в Lightroom. А, мне нравится это приложение. И еще одна особенность приложения то, что можно туда закачать готовые пресеты. А, я купила 15, кажется, разных пресетов и активно использую в общем мне нравится и качество изображения тоже остается в таком же хорошем качестве после использования фильтров этого приложения в общем всем советую и приложение, кстати, которое я использую для видео называется InShot достаточно популярное приложение, где вы можете создать мини-видео, добавить звук к этому видео Надя, какие у тебя приложения?
1: Вот для видео, кстати, я бы порекомендовала приложение, раньше им активно пользовалась вот забыла сейчас название, вылетело из головы, но это приложение от GoPro. Там было очень много полезных функциональностей, и все было бесплатно. Просто в какой-то момент это приложение у меня начало зависать на телефоне. Я не знаю, в чем дело. Либо, в принципе, это приложение да, начало вот так сильно тупить, либо именно эта фишка моего телефона, что-то случилось с ним. И, в общем, я перестала им пользоваться, и сейчас нашла хорошую альтернативу, тоже по функциональности очень схож, это приложение называется VN, я его использую для редактирования видео, и составление фильмов это можно делать как в вертикальном, так и в горизонтальном формате, и редактировать по-разному. Что касается фото, номер один, конечно, приложение — это Snapseed, я им больше всего пользуюсь. Вот просто место номер один, куда я обращаюсь, когда мне нужно что-то отредактировать. А также еще хотелось бы поделиться одним приложением, которое я увидела, что активно используют в Корее, когда я там была последний раз. Просто когда ты едешь в метро, люди сидят и фотуются, и потом сидят и долго редактируют эти фотки. И таким образом я увидела, как одна девушка пользовалась приложением под названием Snow. Я его тоже себе скачала и попробовала там очень много всяких вот таких вот м- мультяшных голов или э- каких-то, я даже не знаю, как это называется, маски, да, наверное. Например, когда-то на два щеки там что-то там с ними происходит. Также вот девушка потом сидела и прям редактировала фотографию и изменила себя вообще до неузнаваемости. То есть если вы хотите что-то там себе подкрасить Или там полностью сделать мейк Или там Подправить себе там нос или скулы Вы можете это сделать вот в этом приложении
0: Я представила картину, как Надя В метро стоит и пристально смотрит Чужой экран <laughs> И удивляется фильтром
2: Кстати, да, Надяше Приложение от GoPro Которое для редактирования видео Называется Splice, да? Да-да-да, точно, спасибо, Кима, что посмотрела
1: Ну, в принципе, все. На этом мы завершили обзор тех приложений, которые мы активно используем. Давайте быстренько пробежимся по фишкам, которые вы используете в телефоне, если у вас есть. Чем бы вы хотели поделиться, как можно облегчить или ускорить, или сделать более эффективной работу с телефоном.
0: Я могу начать. Как так, мы все трое являемся пользователями iPhone. В iPhone есть классная функция Screen Time, где вы можете следить, сколько времени вы потратили в том или ином приложении. И это приложение мне всегда помогает немножко управлять да, моим временем и уменьшить время, которое я провожу в социальных сетях. В общем, помогает дисциплинировать. Какие у вас фишки?
1: Те, у кого не iPhone, там Android или другая система, вы также можете скачать приложение, которое будет отслеживать, сколько времени вы проводите в разных соцсетях, да, или в различных приложениях, и следить, и как-то себя дисциплинировать, используя это приложение.
2: Я хотела поделиться другим приложением, которое тоже доступно как пользователям iPhone, так и пользователям Android. В iPhone это называется функция Shortcuts, а в Android она называлась Assistant это возможность настроить какие-то повторяющиеся действия и использовать их постоянно. То есть это такая RPA процесс или автоматизация какого-то процесса. Например, если вы каждое утро начинаете с того, что вы смотрите погоду, потом включаете свой любимый подкаст, а потом я не знаю, добавляете что-то в календарь, вы можете автоматизировать этот процесс и сказать, что, допустим, каждое утро, каждый раз, когда там наступает 8 утра или там, не знаю, вы говорите «good morning» к своему Siri, то Siri, я, кстати, не знаю, как это работает на айфоне, вот, по крайней мере, в ассистент на андроиде, да, это было так, то телефон сразу будет вам говорить, сегодня такое-то число, там, погода будет такой-то, и у вас в календаре следующие три дела такие-то, и сразу автоматически включает вам любимый подкаст.
1: Ой, клёво. Тоже,
2: мне кажется, такая фишка, да, которой почему-то редко пользуется, но она такая достаточно полезная. Супер, я тоже попробую её. Надюша, что ты посоветуешь?
1: Я, кстати, для автоматизации каких-то определенных процессов использую Siri или вот помощника на телефоне и говорю, ей поставить мне таймер, или когда я хочу быстренько там ненадолго поспать, и не хочется смотреть на телефон, лезть у него. Я просто говорю, серии поставь мне будильник на столько-то времени. Или там, например, когда я готовлю, да, поставила что-то в духовку, у меня руки грязные, я просто ее прошу поставить таймер там на 40 минут. Также я использую виджеты, или я не знаю, как они называются, вот когда свайпаешь налево в айфоне на основной странице, и выходят вот такие вот э, mm-hmm. блоки. Их можно отредактировать. Вы, если вниз полностью пролистаете, там есть внизу кнопка «Редактировать», и туда вынести основные свои приложения или информацию, которая вам важна. Поэтому у меня, например, в топе... Там информация по тому, сколько времени я провожу в телефоне, чтобы всегда это видеть, и оно было перед глазами, и отслеживать. И дальше по погоде, основным делам в календаре. вот Такие вещи, которые важны именно для вас, вы можете вынести вот в эти виджеты. И, наверное, третий такой лайфхак, который я определила для себя, это использование клавиатуры Gboard, то есть Клавиатура от Гугла. Наверное, пользователи андроида уже получают много пользы от своей клавиатуры в том, что вы можете не печатать отдельные клавиши, а просто вводить пальцем по клавиатуре, и тем самым он будет печатать текст, который вы хотите напечатать. И это намного быстрее, как бы, чем печатать отдельные буквы.
0: Ой, я не знала, что на айфоне такое есть. Я знаю, что в андроидах это очень актуально и популярная.
1: Да, вот на iPhone это, кстати, сейчас появилось на английском языке. но нет, на русской клавиатуре.
0: Супер, я про это вообще не знала. И классный, я теперь хочу скачать. Рада, что это полезно.
1: Еще чем я пользуюсь, это э, такой полной, можно сказать, версией или подпиской в G-Drive и iCloud. Имея подписку в iCloud, что удобно, они не занимают места на телефоне и полностью хранятся, получается, в облаке. И тем самым вся моя галерея, которая состоит из десятков тысяч фото, она хранится тоже в облаке. Поэтому, если вы страдаете нехваткой памяти на телефоне, рассмотрите, вместо того, чтобы покупать телефон с более обширной памятью, рассмотрите подписку на облачное какое-то решение, которое предложено для вашего телефона. Также я, кстати, знаю, что есть подписка на Flickr, это приложение действительно очень дешевое и дает просто какой-то огромный запас памяти для именно фотогалереи.
0: Ну давайте будем завершать. А, спасибо, девочки, что поделились полезными приложениями. Я сейчас уже для себя отметила несколько приложений, которые я хочу скачать сразу же после нашего эпизода. А, начну, кстати, Надя с да? Вот. А, давайте подумаю насчет задания для наших слушателей. Написать топ-3 приложения в вашем телефоне, которые вы похотели порекомендовать нам. У нас будет специальный пост в Инстаграме, поэтому, пожалуйста, делитесь, активнее пишите нам, и давайте делиться полезными фишками телефона, полезными приложениями в телефоне, и надеюсь, мы все будем более эффективными и использовать свои смартфоны в правильном русле.
2: Да, я думаю, наши телефоны могут быть как самыми большими пожирателями времени, так и самым эффективным Инструментом для организации нашей жизни это все в наших руках, за нами выбор.
1: Да, точно.
2: Спасибо большое. Отличная саммари. Напоследок хотим сказать: не забывайте, пожалуйста, подписываться и оставлять комментарии нам в Apple Podcast. Это позволит нам стать более заметными для других слушателей и еще большему количеству людей получить полезную информацию из нашего подкаста. А также, если вам нравится наш проект и вы хотите его поддержать, вы можете это сделать через сервис Patreon, став нашим патроном, отчисляя ежемесячно нам какую-то небольшую, а может быть, большую сумму денег. Спасибо всем тем, кто уже поддерживает нас. Спасибо вам, девочки, за этот эпизод. И всех с Новым годом!
0: Всем пока, до новых встреч! Пока!